0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, og jeg hedder Flemming, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og øh, i dag så skal det handle om, at Jesus vil bygge kirke, ikke som et soloprojekt, men sammen med os. Matteo 16:18, der siger Jesus til Peter, og jeg siger til dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Jesus han er fast besluttet på at bygge kirke, og øh, nu kan vi jo se frem til her snart et 25 års jubilæum som kirke, det skal fejres, og jeg, jeg bliver jo næsten rørt over at tænke på den drøm, som Gud satte i gang en, for 25 år siden, et lille sennepsfrø lagt i jorden, med København Vinders allerførste netværksgruppe ude i Alberslund. Og så med tanke på alle de mennesker, som er inkluderet, inspireret og involveret gennem årene, så fyldes jeg virkelig med en overvældende taknemmelighed over at se, at vores kirkefamilie er blevet til. Og jeg må nok sige, at Gud har virkelig taget os med på en eventyrlig rejse og sendt vores kirke ud over hele Danmark. Og Jesus han opgiver aldrig sit kirkebyggeri. Så når vi nu skal til snart at fejre jubilæum, så er det ikke alene et tilbageblik og en fejring over en 25 år gammel drøm, men vi vil med stor forventning vende os mod fremtiden. Og det vil vi også gøre i dag. Og jeg er overvist om, at Guds drøm med os er stærkere end nogensinde. Det er vildt spændende at tænke på, hvordan drømmene kan udvikle sig fremover. Jeg tror bare... Vi venter på at skrive mere historie. Men i dag så vil jeg gerne sætte fokus på, at Jesus hverken kan eller vil bygge kirke uden os. Han fortsætter ikke byggeriet med københavn uden os. Og øh, hvis du er på besøg her i dag, så håber jeg, at du føler dig inkluderet, øh, når jeg nu snakker om det, som Gud drømmer om øh, for øh, vores kirkefamilie her på stedet. Det kommer helt enkelt ikke til at ske uden os. Jeg er overbevist om, at i den her tid, så kalder Gud os sammen for at bygge videre på vores kirkefamilie som inkluderende, inspirerende og involverende kirke. Og i de 32 år, jeg nu har været præst, så oplever jeg kaldet til at bygge kirke aldrig har været så tydeligt som nu. Og jeg har i dag fået en, en øh, synes jeg, en fantastisk tekst på hjerte for Esra 3, jeg kommer ind på om lidt. Men faktisk den her tekst, øh, som ung præst, så har jeg holdt den samme prædiken eller tale i alt 11 gange på et år over den her tekst. Og ikke i den samme kirke. Men <laughs> øh, og jeg kan overhovedet ikke huske talen, men jeg kan huske, at jeg dengang, ja, det, eneste, jeg huske, det er, at dengang, der fik jeg et syn af, af en kirke, et billede af en kirke, som var en ruin. Væggene, det var brudt ned, og der manglede vinduer. Og jeg oplevede dengang, at øh, det her syn var et radikalt kald til alle kirke i Danmark, om at Jesus ville genopbygge sin kirke. Øh, hvilket jeg dengang prædikede i mange kirker og har investeret mit liv i lige siden. Og det var samtidig med, at der var en fornyelsesbølge over kirken og mange steder i verden. Så øh, det var en øh, fantastisk tid. Og i dag... I dag på bagkanten af en stor coronakrise, og nu igen midt i endnu en krise med krigen i Europa, så står kaldet for mig til at bygge kirke tydeligere end nogensinde. Danskere, vi er fyldt med frygt for fremtiden. Præget af stress og ensomheden er overvældende. Knap 400.000 danskere lider af angst. 472.000 danskere lider af ensomhed. Og 430.000 har alvorlige og daglige symptomer på stress i vores samfund. Og jeg er overvist om, at Jesus vil udfordre os til at små ærmerne op og bygge videre her i vores helt fantastiske kirkefamilie. Jeg tror, det er tid til at tage hinanden under armen og bygge sammen. Da jeg, jeg, jeg snakker jo tit om fodbold. Jeg er jo på sådan et super veteran, øh, for øh, pensionister, der vi kan knap nok løbe. Og jeg vender tit tilbage til mit fodboldhold. Som jeg, da jeg i august her overvejede at stoppe, så satte de ligesom alt ind på, at jeg bare skulle fortsætte. Altså sms'er og Kom nu, det er vigtigt, du er her. Og det var enormt inkluderende. Og for et øjeblik, så troede jeg også virkelig, at de kunne lide mig. Men måske er vi lidt forsigtige med at invitere hinanden i kirke på den måde. Men det er bare så opmunderende, når vi med begejstring og forventning tager hinanden under armen. Ikke mindst i den her tid, hvor der er alt for meget angst, depression og stress. Og jeg har talt med en del kirkeledere i den sidste tid, ikke bare i Danmark, men også i Norden, som fortæller, at mange rundt om i kirkerne lige for tiden tænker, Hvordan er det lige, at jeg skal placere det her med kirkefamilie i mit travle liv? Hvorfor er det lige, at jeg skal gå i kirke, gå til gudstjenester? Kan jeg ikke klare det hele selv, og der er nettet af alt muligt? Hvor meget skal kirkefamilien egentlig betyde for mig, og hvad kan jeg egentlig overskue? Og det kan jeg godt forstå, for vi har fået smag for det langsomme liv, og lægger alle vores ting på vækstskolen, og hvad skal betyde for os? Hvad skal betyde? meget for os nu, hvad skal vi prioritere. Men mit budskab i dag er meget enkelt. Der er brug for dig. Og i København, at der vil vi bygge kirke, og vi elsker det, men ikke uden dig. Så min opmuntring, det er, lad os betyde mere for hinanden. Jeg elsker vores kirkefamilie. Jeg elsker, når vi byder hinanden velkommen, når vi spørger ind til hinanden, selvom det er i forbifarten. Jeg elsker, at vi kan være der for hinanden, når det brænder på. Jeg elsker at se børnene vokse op. Jeg elsker, at vi mødes på tværs af generationer. Jeg elsker, at vi her er sammen om at plante nye kirke. Jeg elsker nu, når vi kommer sammen her i tilbedelse og oplever, at Gud møder os med sit nærvær, der giver os en oplevelse af, at det er ligesom om alt sættes i det rigtige lys igen, at bekymringer de lindres, og uro erstattes med fred. Jeg, op, jeg elsker den her den, øh, oplevelse af, følelse af, at når jeg kommer ind i gudstjenesten, og hvis der virkelig har været nogle ting, som har udfordret øh, os i det private, at så bliver man på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det, men på en eller anden måde bliver man normaliseret igen, når jeg træder ind ad døren. Det er sådan en oplevelse af, at alting, det falder jo på plads igen. Vi er jo sammen. Der, der er, fordi i, i kirkefamilien her, der møder jeg en anden virkelighed, som jeg tror på er den rigtige virkelighed, hvor vi sættes fri fra bekymringer, eller de kommer i det rigtige lys for stress og for angst. Og jeg elsker, at der er altid nogen, man kan dele sine bekymringer og udfordringer med. Jeg elsker, at vi kan gribe hinanden i forbønden, jeg elsker når jeg ser gamle venner mødes og lægger en arm om hinandens skuldre. Han er her ikke i dag, men der er en jeg voksede en, en en ven, en rigtig god ven jeg har som er barndomsven øh, øh, i samme kirke, og han var her en dag, og så kom der tilfældigvis en anden ind fra min barndomskirke i kørestol, og jeg kunne bare se under kaffepausen, at han de stod sådan med armen om hinanden. Det rørte mig dybt. Jeg elsker når jeg ser at vi lægger en arm om hinandens skulder. Jeg elsker at mødes i netværksgruppen og følge med i hinandens liv. Og samtidig vide, at der er nogen, der følger med i og min kone Anne og mit liv. Og jeg elsker, at vi er så forskellige, og at vi samtidig er et i Jesus. Jeg elsker humoren. Jeg elsker alvoren. Jeg elsker støtten. Jeg elsker håbet. Jeg elsker samtalerne over kaffen, som altid er for korte. Og jeg elsker, at vi er sammen om de vildeste drømme for København Vineyard og for, eller for København. Det er derfor, vi er Vi er for Københavns skyld og for Danmark. Jeg elsker at tænke på, at ud af den her vidunderlige kirkefamilie, så er der vokset yderligere seks andre kirkefamilier frem øh, fra Aalborg til Rønne. Jeg elsker, at drømmene vi er sammen om, det er ikke bare er tomme fantasier, men at vi er sammen at vi sammen øh, giver risikerende drømmeben at gå på. Og den historie, jeg skal tale om i dag, jeg tror ikke, der er så mange teologisk besvindelighed i det, men den handler så meget om, hvad jeg fortsat længes efter, måske med os som kirkefamilie. Og så vil jeg lige afsløre øh, pointen med det samme. Det er, med os og med Guds nærvær i centrum, så elsker Jesus og bygge sin kirke lige lidt om historiens kontekst, før vi læser den. Kort fortalt, så handler Israels historie i Bibelen om et elsket folk, der ikke gengælder Guds trofaste kærlighed. Konstant så byttede de Gud ud med deres afguder, som på mange måder kan sammenlignes med nutidens afguder. Vi kaster vores tillid på vores egen formål, kraft, styrke, og vi dyrker forbruget. Og ligesom vi så druknede Israel i et væld af muligheder, oplevelser og overdrevet forbrug. Vi er i nogen hensener, mere diskrete, mens Israel de gik et skridt videre. De afholdt ekstatiske orgier i deres offerlunde. De foretog uh, religiøse menneskeoffringer. Uh, jeg ved ikke, om der er børn. Men they slaughtered their own kids. Og de var i konstant søgen efter nye afguder. Og profeten Isaiah siger, Gud siger igennem ham, I er udmattet af at søge, men I giver alligevel ikke op. Tanken om nye afguder giver styrke til at fortsætte. Så Israel, de havde bare reduceret øh, Gud til sådan en kosmisk øh, botler, der helst skulle efterkomme deres mindste ønsker. og når han ikke gjorde det, så søgte de bare til afguderne. De søgte febrilsk efter afguderne med endnu større intensitet, og de var ud af stand til at stoppe sig selv. Der var ingen bremser. Men, den her, men det er mærkværdigt, at evnen til at tilbede, den mistede Israel aldrig. Mennesket det er jo ikke blot homo sapiens, det er tænkende menneske, men også homo adorans, det er tilbedende menneske. Vi vil altid forsøge at finde noget i livet at tilbede. Israel, de var konstant i deres tilbedelse, men tilbad desværre ofte det forkerte, hvilket vi i dag heller ikke kan se os fri for. Og sjælen er som et spejl. Det, vi vender os mod i tilbedelse, vil også forme os. Så det her med evnen til at tilbede, det er menneskets største og samtidig mest farlige gave. Og der hvor vi kommer ind i den her historie, så har Israel nået sit absolute lavpunkt. Kongen af Babylon, Nebuchadnezzar, han ø, erobrede Jerusalem 597 og 597 før Kristus, og han ødelagde og ranede Jeruz, ø, jødernes overdøde tempel, som var bygget af kong Salomon 900 år før Kristus. Og han, Nebuchadnezzar, han bortfører Israel til Babylon, hvor de så bor i eksil i 50 år under store ledelser, og oplevede, at Gud var væk fra dem. Guds nærvær var knyttet til templet, og det, det kunne de ikke længere øh, komme i. Og efter 50 år, så øh, kom der en ny konge, kong Kyrus, og han lader så folket vende tilbage til Israel. Og i den her historie, så møder vi Esra, som er præst, og han har til opgave at føre folk ud af eksilet tilbage til Israel, til Jerusalem, hvor han skulle stå for genopbyggelsen af templet, som nu var lagt fuldstændig i ruiner. Og vi lander lige der i historien, hvor alle jøderne de vendte tilbage, og så samles de til en slags gudstjeneste, kan man vel kalde det, på de gamle ruiner, for at lægge fundamentet til det nye tempel. Da bygmesterne lagde grunden til Herrens tempel, trådte præsterne frem i deres dragt med trompeter og levitterne. det var sådan nogle øh, tempeltjenere, asaf med simpler for at lovprise Herren efter Israels konge Davids anvisning. De stemte i med lovprisning og tak til Herren. Han er god. Hans trofasthed mod Israel varer til evig tid. Og hele folket brød ud i høje jubelgråb og lovpriste Herren fordi grunden var lagt til Herrens tempel. Mange af de præster og leviter og overhoveder for fædrene husene, fædrene husene, der var gamle og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede rysten i jubel og glæde, og folket kunne ikke skelne lyden fra det glade jubelråb, fra lyden af folkets gråd, for folket brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort. Det er svært at sætte øjeblik, øh, ord på det her gribende øjeblik, vi bliver præsenteret for her. Efter cirka 50 år i landflygtighed og en vanskelig folkevandring gennem ørkenen, så stod de nu oven på de gamle ruiner, øh, som nu kun var nogle få sørgelige rester af det gamle tempel. Templet, som for dem var netop der, hvor de mødte Guds nærvær, hans trofasthed og kærlighed. Så de gamle ruiner, det var nu en, en den ruin, deres fremtid skulle bygges på. Det var kæmpe opgør med alle afguderne og en tilbagevenden til den levende Gud i tilbedelse og jubel. Jeg ved ikke, om det måske kan sammenlignes lidt, med befrielsesdagen lørdag den 5. maj 45, hvor hele Danmark reagerede i en jublende befrielsesrus, lettet og med nyt håb om, at alt snart vil blive bedre igen. Men altså, hvilken gudstjeneste, vi er inviteret med til her. Det er et kæmpe sammensurium af forskellige følelsesudbrud. De gamle de græd, da de, det er i hvert fald min tolkning, jeg tænkte, at de græd af glæde over, hvad der nu skulle ske, men det er også meget muligt, de græd i eh, sorg, da de tænkte tilbage på kong Salmons smukke tempel og det store tid, som nu var en ruin, mens alle andre de kiggede fremad med forventning i så høje jubelråb, at det kunne høres langt bort men der var også mange, der løftede røsten i jubel og glæde, og folk kunne ikke skelne lyden fra det glade jubelråb, fra lyden af folkets gråd, for folk brød ud i et højt jubelråb, og lyden kunne høres langt bort. Der er det så tankevækkende, synes jeg, at lyden af jubel overdøde øh, lyden af sorg, hvilket er en opmuntring til os alle om at have større fokus på fremtiden end fortiden. En tro, hvor glæden er større end sorg, og tænk, hvad en enkelt gudstjeneste kan medføre af forandring. Gudstjenesten på templets ruiner, det var selve det sted, hvor Israels tilbedelse fandt sin plads igen. Og det er en tydelig opmåning til os alle om, at det er netop i Guds nærvær, når vi kommer sammen, at vi finder det rette fokus i mødet med vores fremtid. Så jødernes lange 13. rejse, og omveje fandt sin slutning. Ikke flere omveje. Deres tilbedelse var rettet ind, og Guds nærvær var tilbage. Det nye tempel blev bygget på de gamle sten. Som kirke i dag, så bygger vi ikke videre på kong Salamons gamle ruiner, med nye stene, og særligt én sten, nemlig Jesus. Paulus skrev, for ingen anden kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. Og Jesus kalder sig selv for hovedjørnstenen. Så Jesus er hovedjørnstenen i det nye tempel, hvor det bliver grundlagt. Kirken, kristelige. Men der er flere sten. Anne, som er præst her i København, ved en talt sidst om Peter, som Jesus blev kaldt for kefas. Det betyder klippe eller sten. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Peter, han er også en af stenene, hvorpå Jesus vil bygge sin kirke. Og det stopper ikke med Jesus og med Peter. I Johannes der siger Jesus, at det gamle, gamle stentempel skal afløses aflyse, af et nyt. Et nyt tempel, som han vil rejse på tre dage, hvilket var de tre dage, der gik fra hans død langfredag til hans opstandelse påskemorgen. Det nye tempel, som er hans læme som Jesus sammenligner med kirken, et levende og et bevægeligt fællesskab, som tager form med os, forenet i troen, med ånden i centrum. Paulus siger, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Så vi er hans tempel i dag. Jesus er hovedet og Guds ånd bor i os mit budskab er i dag så simpelt som, at Jesus han vil bygge sit tempel, og ikke uden dig. Jeg tror, at Jesus fortsat kalder os sammen for at bygge videre på hans kirke. Guds nærvær er her allerede. Guds ånd bor i os. Så det handler mere om vores nærvær, og hvor vi skal placere det i vores liv. Som nævnt, så er der mange, der i den her tid tænker, hvordan er det lige, jeg skal placere kirkefamilien i mit liv? Hvorfor er det lige, jeg skal gå i kirke? Hvor meget skal kirkefamilien egentlig betyde for mig? Og hvad kan jeg egentlig overskue? Og det er alt sammen forståeligt. Men mit budskab i dag er enkelt. Der er faktisk brug for dig. Jesus bygger sin kirke med os, ikke uden os. Og jeg tror helt enkelt, at Gud vil kalde os sammen til gudstjenester i netværksgrupper for at bringe håb videre ud i København. Gud han kalder os sammen. Vi var nogle stykker, der er bad. Øh, øh, og, og, og der var en, der fik et billede af en skoleklokke, der ligesom kalder os sammen. Og han er her med sit nærvær. Han vil bygge sit tempel. Vi i byggestenene. Og det er bare, der sker noget helt specielt, øh, når vi mødes i Guds nærvær. Den her gudstjeneste, for, øh, hvor de vender tilbage med Esra der i spidsen, øh, det må have været fantastisk at være med og opleve hvordan folk de blev berørt af Guds nærvær. Jeg kom til at tænke på en gang for øh, nogle år siden, en del år siden, hvor jeg oplevede Guds nærvær selv personligt, som, aldrig, som jeg aldrig havde oplevet det før. En helt særlig gudstjeneste. Jeg var på besøg i England, og øh, vi, øh, jeg og en kammerat øh, tog ud i en forstadskirke. Og jeg kan ikke huske, hvad det var for en kirke. Det var en kæmpe kirke, og der var lang, og der var et balkon rundt omkring. Og vi kom for sent. Og øh, da vi trådte ind der, vi gik oven på balkongen, fordi der var ikke plads nedenunder. Der var måske 300-400 mennesker samlet i den kirke. Og det var virkelig mærkeligt, øh, gudstjeneste, synes jeg. Der var ikke nogen prædiken. Der var ikke nogen salmer eller lovsang. Der var ikke nogen, der sagde noget. De sad der bare. Og, øh, altså det er en kristen kirke, det var ikke i tvivl om. Men der, der, der var stillhed. Og i det øjeblik, man trådte ind og der kunne man bare jeg kunne bare mærke Guds nærvær på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i en kirkefamilie. Der var en, man kunne høre et eller andet sted i salen, der sad og græd. En anden sad og grinede, og nogle flere. Så der var både gråd og grinen. Jeg ved ikke, om jeg skal sammenligne det her fra Gudstjenesten med Esra på samme måde. Men det var noget helt særligt, og da jeg gik derfra, så var jeg virkelig forvandlet. Kan det virkelig være sådan? Altså det var så håndgribeligt at opleve Guds nærvær på den måde. Og det er det, kirken den opbygges af. Det er Guds nærvær. Og ikke uden os. Og min bøn, det er, at vi alle sammen må stå sammen. Vi må tage hinanden under armen og bringe vores øh, inkluderende, inspirerende og involverende kirkefamilie ud, hvor der er frygt for fremtiden, hvor der er ensomhed, hvor der er stress. Vi har så meget at give videre. Vi har noget helt særligt at byde på, nemlig Guds forvandlende nærvær. Og så til sidst, så bliver jeg nødt til at snakke om penge. Og det er fordi, vi er udfordret. I København-Vinjert, der bygger vi ikke forfra, helt forfra på templet, men corona og krigen i Europa, det påvirker os, også økonomisk. Vi er... Desværre i en situation, hvor at vi økonomisk tager vand ind. Der er hul i skibets skrog, og det er under vandlinjen. Helt konkret vil vi næste år komme til at mangle 300.000 kroner for at få budgettet til at hænge sammen. Og vi skal have det til at hænge sammen. Og heldigvis så er vi en stor kirke, og vi er rigtig mange til at bære. Vi er ikke ude i at slukke og lukke. Men vi bliver nødt til at forholde os realistisk til de her tal. Og jeg bliver nødt til også at sige det i dag, og ikke gemme det til senere. På samme tid kommer det egentlig ikke som en overraskelse. Det er rigtig dejligt, at vi siden januar har set, at der er mange i vores kirkefamilie, der er vendt tilbage efter nedlukningen. Men selvom endda ny er kommet til det sidste år, så er vi blevet færre i vores kirkefamilie, og det er et tab. Og det er jo også noget, at øh, der er mennesker, vi savner. Vi var, før øh, coronaen brød ud, der var vi cirka 550 aktive medlemmer i København Vignard. Og i dag, så tæller vi ca. 450 aktive medlemmer. Vi vokser altså fortsat fra der, hvor vi er. Og det er fantastisk at se nye blive inkluderet i vores kirkefamilie. Men når vi er 20% færre, til at løfte visionen, så er det sværer at få enderne til at hænge sammen. Og øh, det vil naturligvis på sigt, hvis ikke vi løser det, medføre nogle konsekvenser. Øh, og som nævnt, så er jeg overbevist om, at Guds drøm for os er stærkere end nogensinde. Fremtiden, den er vildt spændende, og jeg er i stor forventning. Guds drøm for København, med København vinder der Danmark, det venter bare på at skrive ny historie. Og vi vil vel med taknemmelighed over alt det, vi har oplevet indtil nu, rette skarpt blik på fremtiden. Så vil du være en del af løsningen, så er muligheden øh, for at gøre en økonomisk forskel meget konkret. Og jeg vil gerne lige understrege, at du er på, på besøg her i kirken, og ikke er vant til at komme her, så lad det gå hen, øh, så lad, lad være med at føle, at øh, det er noget, du... Øh, øh, der er en byrde, der bliver lagt på dig. Og jeg ønsker... Jeg ved også udmærket, at der er mange, der står i en svær økonomisk situation, og der er endda nogen, som har svært ved at få udfordrende regninger betalt. Så jeg vil gerne slå fast, at det ikke på nogen måde er min hensigt at lægge nogle byrder på dig, der allerede giver, og som synes, det er svært at få tingene til at hænge sammen. Jeg vil gerne særligt henvende mig til dig, som endnu ikke er kommet i gang med at give, eller blot er kommet, lidt, eller er kommet lidt i gang. Så vil du være en del af løsningen, vil du give et regelmæssigt beløb, som endda kan trækkes fra i skat. Eller et engangsbeløb vil også være til stor hjælp. Store eller små beløb, alt har ret, kan være en stor del af løsningen. Og umiddelbart efter gudstjenesten, så vil negen, som sidder her og har med vores daglige økonomi og give at gøre, og Christian og Karsten, de vil stå lige hernede ved infobordet. De er med i vores advisory board. De kan øh, fortroligt øh, fortælle dig om, hvor let det er at give, hvordan og hvor og hvordan det kan trækkes fra, og det er helt uforpligtende. Så kom og hør mere. Alle beløb er velkomne. København der har altid været en generøs kirke, og vi har flere gange stået i en vanskelig situation. Og øh, nu rammer samfundskrisen, kriserne, altså også øh, os øh, på vores drømme. Men øh, heldigvis kan vi stå sammen og være en del af løsningen på den måde. Og tak til alle, der giver, og tak til alle, der beder. Det var bare en mærkelig slutning på en søndagstale. Men jeg tror virkelig på, at vi har så meget foran os. Og jeg tror ikke, at det er så svært, når det drejer sig om, hvordan vi skal bringe håb og glæde videre i vores by og vores land. Jeg tror, det handler om at sætte Guds nærvær i centrum og tage hinanden under armen. Vi gør en kæmpe forskel, og det vil vi gøre fortsat. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.